0: ¿Somos todos diferentes o somos todos iguales? En este episodio de Inconformistas, lucharé con dos preguntas controvertidas. ¿Debería tener relaciones con incrédulos? ¿Y puedo ser amigo de alguien con quien no estoy de acuerdo? Bueno, quédate para escuchar mis respuestas. <música> conformistas nace del anhelo de cuestionar todo, de ser original y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inconformistas. Eh, yo sé que va a ser una conversación eh, muy buena, pero a la vez eh, controvertida, porque creo que eh, este, es, este es un tema, o son temas eh, que históricamente hemos... Eh, Hemos tenido muchos desacuerdos como cuerpo de Cristo, como creyentes. Eh, así que yo soy inconformista. No me conformo con simplemente decir, pues así lo, lo hemos hecho eh, todos estos años. Así me crearon. Sino que quiero eh, pedir el, pedirle al Espíritu Santo que abre mi entendimiento para... Poder yo aterrizar estos conceptos y poder aterrizar, eh, más que nada, poder eh, explicar en detalle todos esos temas. Uh, así que muchísimas gracias por eh, escuchar estos podcasts. Me pueden seguir en eh, cualquier plataforma, eh, Spotify, eh, Apple Podcasts y yo sé que hay un montón de más eh, sígueme y también eh, si estás escuchando aquí en anchor eh, aquí también me pueden seguir obviamente en las redes también me pueden seguir en youtube eh, busca inconformistas con david reyes y lo puedes eh, puedes encontrar mis canales y ahí me pueden seguir uh, amigos antes de entrar en el tema Quiero eh, ya dejarles saber que muy pronto, el primero de febrero, va a salir mi próximo sencillo que se llama La Moneda. Y ya está disponible en iTunes para preordenarlo, pero tienes que... Es un poco complicado con iTunes, no sé por qué, eh, pero tienes que entrar en la aplicación iTunes y ahí buscar David Reyes La Moneda. Y, y va a aparecer eh, la, la portada Si no lo han visto, puedes verlo en mi Instagram david Uno reyes Y pueden ver mi, eh, la portada de, del próximo sencillo Se llama La Moneda Y de hecho, estos primeros tres podcasts eh, Hemos estado hablando eh, de las letras de, de la canción La Moneda eh, así que lo pueden encontrar en iTunes, si no me equivoco también está disponible para preordenar en eh, Amazon también Y eh, así que el primero de febrero ya va a estar disponible, ya se aproxima, estamos como a que 12 días, algo así uh, Un poquito menos, no sé, sí, 12 o 13 días de el... Uh, el lanzamiento de la moneda y es man, estoy súper emocionado porque creo que han sido como dos o tres años sin lanzar un sencillo o cualquier proyecto bueno lanzamos uh, unos proyectos con aliento el año pasado pero uh, ya ya estoy listo para lanzar algo nuevo así que Espérenlo muy pronto en todas las plataformas digitales, en YouTube, eh, La Moneda. Bueno, vamos a entrar en el tema. Eh, estas son las dos preguntas que son un poco eh, controvertidas. La primera es, ¿debería tener relaciones con incrédulos? Esa es una pregunta súper, súper pesada. Eh, porque creo que hay muchas personas que están buscando respuestas eh, Te doy un ejemplo. Quizá hay alguien escuchando y tú te enamoraste con una chica y ella no es un creyente, pero tú sí. O viceversa. Eh, tú no eres un creyente y ella es una cristiana. Algo así. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Históricamente, eh, la iglesia... Y los líderes... Y yo creo que en este episodio... Voy a entrar... Eh, mire yo soy un líder... En la iglesia... En la iglesia cristiana... Y... Yo puedo hacer esto... Pero yo voy a criticar a los líderes... De, la, de las iglesias... Porque yo soy uno... Y tengo el derecho de criticar... A, a, a mí mismo... Pero... Eh, históricamente... La iglesia eh, hemos, hemos querido y hemos tenido el deseo eh, de controlar. Esto, esto quería encontrar una palabra no tan grave, no tan fuerte, pero es, yo creo que es, es la verdad. En los años, o sea, estoy hablando de años, de cientos de años, eh, ahora miles de años, de la existencia de los seguidores de Cristo, históricamente hemos querido <coughs> hemos querido controlar y manipular a las personas. ¿Por qué? Uf, hay. Hay razones. Hay miles. Quizá millones de razones Por las Por la cual nosotros hemos querido controlar a las personas. Eh, para algunos es es una enfermedad, o sea que... Están enfermos, o sea, quieren... Eh, quieren manipular, quieren controlar... Porque tienen algún... Eh, eh, ¿Cómo lo diré en español? A ver... Eh, es como... Al, algún, alguna discapacidad... Mental... No sé si eso tiene sentido, pero... Je, es la palabra que voy a usar... Eh, otros porque... Eh, van, eh, pueden ganar algo Si controlan a las personas Quizá tomar ventaja de una persona X Históricamente eso ha sido nues, eh, Eso ha sido nuestra Historia lamentablemente eh, Y lo hemos visto uf, En toda la historia Donde eh, la iglesia O las personas eh, Los que dicen que son creyentes en Jesús, seguidores de Jesús, eh, llevan un comportamiento no tan cristiano, donde se aprovechan de la gente, etc. Uh, entonces, ¿por qué digo eso? Yo creo que por muchos años yo, yo, yo crecí escuchando eh, los líderes decir, por ejemplo, en esa situación de de ese chico que se enamora con una chica que no es cristiana. Eh, o una chica que se enamora con un chico que no es cristiano. Eh, automáticamente decimos, eso está mal, no lo deberías hacer eh, porque ellos te van a llevar al infierno. Algo así. Eh, vamos a ir a la palabra de Dios porque yo creo que ahí vamos a ver unas verdades que van a traer un poco más de claridad. Porque estoy hablando eh, subjetivamente. No, no y, y es mi opinión. Eh, pero la palabra de Dios es la autoridad para mí. Así que en 2 de Corintios, el capítulo 6, versos 14 a 18. Segunda de Corintios. Versos, eh, perdón, capítulo 6. Versos 14 al 18 dice, es un pasaje muy famoso. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia, la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo, que, yo creo que eh, parte, en parte, los abusos del pasado de, de los líderes eh, cristianos fue porque, eh, por un lado, fue por la ignorancia aunque no es una excusa y, y, y no es justificación, pero es, es la verdad. O sea, eh, es la verdad. Por otro lado, fue eh, inmadurez, quizá. Pero también yo creo que la mayoría de, de los abusos ocurrieron por, porque eh, estos líderes, esos pastores... Sacaban una porción de la palabra de Dios fuera de contexto y crearon eh, doctrinas enteras de un, una pieza del, de las rompecabezas. O sea, que yo soy un hombre de contexto. Miren, el problema que yo tengo <ríe> y la razón por la cual soy un inconformista es porque siempre busco el contexto, no, no me conformo con simplemente un, un pedacito de información y ya con ese pedacito de información me creo experto en el tema o, o ya te voy a dar toda mi... Eh, mi lealtad y, y te voy a seguir porque me diste un poquito de información. No, no, no. Yo, yo necesito contexto. Yo necesito saber más. ¿Cómo empezó esto? ¿De dónde es esto? Eh, ¿Cuáles son los detalles de esto? O sea, yo, 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 no, yo no estoy satisfecho con simplemente un pedacito de información y ya con eso <ríe> no. yo necesito el contexto y ese es, mi pro ese es mi problema, para algunos es un problema, eh, históricamente las personas que, que han estado conmigo, que me conocen para algunos ha sido un problema, porque no puedes simplemente conformarte con lo que te digo, eh, no, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, así soy, yo necesito contexto y en parte porque no quiero repetir, repetir los mismos errores que mis antepasados. Eh, simplemente tomando un pedacito de información. Y ahora yo soy un experto, ahora sé exactamente lo que Dios quiere, eh, sé exactamente como Dios piensa, y eh, puedo ser un tipo Dios en esta tierra. Puedo ser su representante porque yo entiendo un pedacito de una fracción de lo que es Dios y de cómo es Dios. Y ahora lo entiendo perfectamente. Soy un experto. Uh, hay miles y miles de pastores que viven su vida de esta manera. Automáticamente son expertos. Yo soy un inconformista. Y, y lo, que, lo que me doy cuenta... Es que el inconformista... Nunca ha llegado... Nunca ha llegado al... Al top... O sea que... La razón por la cual... Somos inconformistas... Es porque estamos buscando más... Y más y más... Y yo quiero tener esa actitud... Porque no quiero... Pensar que soy... Mejor de lo que realmente soy... Eh, ese es mi... Esa es mi convicción... Yo sé que siempre hay lugares donde puedo mejorar en mi vida y quiero mejorar. Así que no soy el experto. Yo estoy dando mi opinión, pero mi opinión es esta. En mi vida he visto muchos líderes, muchos pastores tomar un pedacito de, de la palabra de Dios y con eso crean una doctrina entera sin ver el contexto. Por eso la Biblia no son pedacitos de elementos que tú puedes usar para mejorar tu vida, sino que toda la Biblia es un solo libro. Yo sé que hay 66 libros, etcétera, pero toda la Biblia es un solo libro. Desde eh, Adán y Eva en el jardín hasta la caída del hombre en el pecado, y eh, in inevitablemente la separación del de hombre con Dios Hasta la muerte y resurrección de Jesucristo Todo ha sido una sola, hist una sola historia Un solo historia Solo la historia Una sola historia <ríe> eh, Desde el principio hasta el fin Aún en Apocalipsis es en la misma historia. La redención de Jesús de los seres humanos. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Eh, Pablo es el quien escribió este libro, el apóstol Pablo, a los Corintios. Y es su, es su segunda carta a los Corintios. Quiere decir que hay otra carta. La primera carta eh, del apóstol Pablo hacia los Corintios. Ahora, Pablo es un hombre que, que tiene una experiencia extraordinaria en cuanto a las cosas de Dios. Él tuvo un encuentro con Jesús, o sea, literalmente un encuentro con Jesús después de la resurrección de Jesús. Él tuvo un encuentro. Jesús lo visitó en el, en el camino a Damascus. Así que él tiene experiencia. Uh, uh, y también él tiene perspectiva. Él es un apóstol que ha viajado eh, llevando el evangelio no solamente a los judíos, pero a los gentiles. En otras palabras, él conoce... Eh, diferentes tipos de personas, no solamente cristianos. Eh, eh, Déjenme tomar una pausa ahí. Porque el problema, yo creo que con muchos líderes y pastores, es que vivimos en una burbuja. Eh, vivimos en otro mundo. Eh, solamente nos asociamos con cristianos. Solamente leemos libros cristianos. Solamente... Ahora. ¿Es malo eso? No, no es malo. O sea, es eh, obviamente leer libros cristianos, hay mucha riqueza ahí. Obviamente ver películas cristianas, claro que sí puede ver puede haber eh, un in enriquecimiento. No sé si es una palabra, pero la voy a usar. Eh, obviamente eso puede ser de, de buen provecho a tu vida eh, tener amigos amistades cristianos claro que sí la la biblia lo recomienda eh, si eres un seguidor de cristo obviamente <coughs> todas estas cosas no te va a hacer daño pero vivir en una burbuja y no reconocer que nos no eres de este mundo pero vives en este mundo y en este mundo es donde es, es tu realidad en este momento vivir en una burbuja puede ser muy peligroso, esa es mi opinión no estoy diciendo que tienes que ir a a buscarte amigos eh, incrédulos forzosamente porque necesitas eh, vivir más allá de la burbuja, no pero sí creo que históricamente ha habido abusos en la iglesia porque vivimos en una burbuja bueno eh, hablando de, de diferentes eh, perspectivas que yo escuché creciendo en mi adolescencia fue no imite juntas con personas que no son creyentes ahora por un lado Ob obviamente, estamos hablando de la moneda. Estamos hablando de ver el otro, la otra cara de la moneda. y tratar de, de tener y recibir perspectiva. Y para un. Para un adolescente. <coughs> teenager. Eh, eso. O sea. Está bien. O sea, un adolescente. Eh, es difícil a esa edad porque muy fácilmente eh, te conformas con, con lo que están haciendo los demás. Eh, yo me acuerdo, o sea, yo, yo quería simplemente, bueno, te doy un ejemplo. Acabo de comprar una guitarra porque hace años yo tenía una guitarra y me, oh, cómo me encantaba esa guitarra. Fue una de las mejores guitarras que he tenido en mi vida. Y la, la vendí porque yo quería una guitarra que estaban usando los demás. Era más pequeña, más eh, color café, no como la mía. La mía era más grande <coughs> y más eh, el color natural de, de, de la madera. Así que vendí esa guitarra para comprar una guitarra porque los, los otros músicos, los demás tenían eh, ese tipo de guitarra. Bueno, ese es un ejemplo y como lamento <ríe> la pérdida de esa guitarra y ahora estoy buscando una guitarra así porque eh, me gusta. Bueno, en fin, eh, no creo que es, es malo decirle a un joven eh, si eres un cristiano y tienes un hijo o una hija en esa edad, en esa etapa de su vida, es un buen consejo decirle, mire, busque amigos que también están siguiendo a Jesús, porque eso te va a ayudar en el proceso de crecimiento, de madurez en la cual todos estamos, pero es especialmente a esta edad, porque es muy fácil, eh, querer, eh, querer simplemente ser como los demás. Es muy fácil. Así que es una... Yo creo que es un buen consejo. Ahora, forzarle a, a, los, a los jóvenes, en mi opinión, es lo peor que tú puedes hacer. Pero esa es mi opinión. Yo tengo una jovencita, eh, mi hija, y yo trato de obviamente darle los mejores consejos que puedo. Pero también ella tiene que tomar decisiones y... Tiene que vivir con las consecuencias. Yo así creo. Eh, pero. <ríe> queremos manipular. Y queremos. Eh, controlar a la gente. Y eso ha sido la historia. Lamentablemente de. Por muchos años. De muchos pastores y líderes. Y decimos no. No lo puedes hacer. Porque te va a castigar Dios. Y mira lo que dice aquí. En segunda de Corintios. El capítulo 6. No vas a vivir con Dios. Vas a vivir apartado. Él no te va a recibir. Eh, no vas a ser su hijo. No vas a ser su hija. Si tienes si, llevas a, eh, si tienes armonía con eh, incrédulos. Con las personas. Si te asocias. Aun si te asocias con un incrédulo. No vas a caminar con Dios. Él no va a ser tu Dios. No vas a ser parte de su pueblo, eh, él se va a apartar de ti. <risa> ah, wow. <risa> Perdón, pero eh, obviamente estos han sido abusos y, y no quiero burlarme de eso, pero sí me da risa porque eh, porque es, es tan increíble, o sea, es tan increíble que uno puede ver a Dios de esa manera. Eh, olvidándose de, del mensaje entera de la palabra de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje? Dios amó tanto al mundo. <ríe> Vamos a empezar ahí. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo un unigénito. O sea, uff. ¿A poco, Dios, ¿A poco Dios va a apartarse de ti simplemente porque eh, te asociaste con un incrédulo? <risa> ¡No! Amigos, perdónenme. Eh, no quiero. No quiero burlarme de las personas que han sufrido de las de los abusos de líderes de la iglesia. Pero a la vez. Tienes que ver. La. La locura en creer, en creer que Dios se va a apartar de ti simplemente porque te asociaste con un incrédulo. O sea, vamos a, vamos a dar este ejemplo. Eh, vamos a decir que eres un, eh, un pintor y pintas casas. ¿A poco tú solamente vas a asociarse con cristianos? O sea, solo vas a pintar casas de personas cristianas en otras palabras eh, alguien te llama, mira necesito que vienes, a, a, que vengas a pintar mi casa ok, bueno, llegas a, a la casa y entrando a la casa te das cuenta que ellos tienen un montón de ídolos de no sé, cualquier religión, escoge la religión que no sea cristiana un montón de ídolos y ellos están ahí adorando a sus ídolos ¿Qué vas a decir yo, yo no voy a trabajar, <ríe> yo no voy a... Uh, vamos, uh, bueno, quizá eso es un poco extremo, pero vamos a decir que simplemente te diste cuenta que no son cristianos. quizás no tan extremo, pero ¿a poco no vas a trabajar por eso? O sea, simplemente porque no son incrédulos. Vamos a decir que tienes, eh, que trabajas en una empresa donde tienes colaboradores y te das cuenta que uno de tus colaboradores no son cristianos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a despedirte del trabajo porque los colaboradores no son cristianos? No. Yo creo que muchos los que me están escuchando tienen eh, personas en, en la empresa, colaboradores que no son cristianos. Y ya te diste cuenta hace mucho tiempo. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a despedirte? ¿Vas a decir ya no puedo trabajar aquí? No. <risa> Pero lamentablemente yo crecí escuchando esto de muchos líderes. que si te asocias con el incrédulo? Dios se va a apartar de ti. Uh, uh. Ok. Pablo. Pablo es el mismo apóstol que en el libro de hechos tú lo puedes ir a buscar el libro de hechos, el capítulo 17 el mismo el verso 16 en Atenas Pablo entra en la iglesia de ídolos y se presenta ahí ante los gentiles <ríe> ¿A poco Dios se apartó de él? ¿De Pablo? Mira lo que dice, <ríe> escucha esto, Pablo, el apóstol Pablo, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 9, Pablo, en la primera carta a los corintios, primera de corintios, capítulo 9, versos 19 a 23. Primera de corintios, capítulo 9, versos 19 a 23 Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos, de todos, para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío. De hecho, él creció, eh, abro paréntesis, eh, Pablo creció como un judío con todo. Eh, con todas las tradiciones judías, celebrando todas las fiestas, cumpliendo con to todas las leyes de los judíos. Bueno, cierro paréntesis. Vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía. Y, y uh, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley. Uf, ok. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, en otras palabras, los que no son ju judíos, tú y yo, o quizá eres judío, perdón. Eh, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Esa fue la convicción propia de, del apóstol Pablo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos. ¿Qué? Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Uf. Sí. Con todos. Trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Ok, yo sé que unos están diciendo, Mira, los, los eh, ustedes seguidores de Jesús que me están escuchando que que son un poco legalistas, porque yo sé que algunos están escuchando, y está bien, o sea, no, no podemos ser amigos. <ríe> eh, yo sé que están diciendo, bueno, claro, el apóstol Pablo está diciendo eso, porque él es muy fuerte, pero no puedes decirle a cualquier cristiano que pueda eh, ser débil con los débiles, porque ese cristiano, va a ir directamente al mundo y hacer cosas mundanas. Eh, yo creo que hay una verdad ahí. Puede ser que sí. Eh, yo creo que hay creyentes inmaduros que están buscando eh, quizá eh, llevar una vida más, con más libertinaje, con eh, quizá... Hacer cosas un poco más caminando hacia la línea de lo que sería un cristiano. Yo sé que hay creyentes que viven así. En otras palabras, ¿qué es, qué es lo máximo que yo puedo hacer para disfrutar de los placeres del mundo y a la vez seguir siendo un cristiano? Uh, claro que sí, hay, hay montones de creyentes que viven su vida de esa manera. Eh, yo no estoy de acuerdo, pero yo sé que existen y a la vez... Yo sé que unos aman a, aman a Dios y están siguiendo a Jesús y simplemente están en el camino de transformación, la, eh, el cual nosotros todos estamos. Bueno, pero para responder a esa persona que dice eh, el apóstol Pablo es diferente porque él, él era fuerte. Ah, Pablo era fuerte. Pablo era la persona que dijo yo hago no, lo que no quiero hacer. En romanos. Si no me equivoco. Sigo haciendo las cosas que no quiero hacer. Sigo cometiendo los mismos errores. Que no quiero cometer. Pablo. El mismo que decía. Eh, Cuando soy débil. Él me hace fuerte. Su fortaleza. Se revela. En mi debilidad. ¿Qué? <risa> no que Pablo era. El super cristiano, el super creyente. Claro que es muy admirable la, vi la vida que él vivió abandonando a todo. Abandonando a un eh, eh, casarse con una, una mujer. Abandonando eh, el salario de, de ministro que le correspondía. Él abandonó todo eso para vivir 100% de Siguiendo a Jesús y con nada, de nada O sea, que eh, dependiendo totalmente en Dios Es admirable Ahora, ¿todos tenemos que vivir así para seguir a Jesús? No, claro que no eh, Lo que quiero decir con esto es que Tienes que leer la Biblia con contexto Pablo está diciendo dos cosas aquí Él está diciendo, mira, no puedes... Simplemente vivir como un, eh, un incrédulo haciendo todo lo que ellos hacen adorando a los mismos dioses que ellos adoran, por ejemplo, el dinero, eh, la fama, eh, sexualidad, cosas así, lo que el incrédulo adora en este mundo. Pero también el mismo Pablo está diciendo, pero la, el otro lado de la moneda es que no puedes apartarte totalmente del incrédulo. ¿Por qué? Hay un gran porqué ahí. El gran porqué es esto. ¿Cómo oirán si nadie les predica? O sea, ¿cómo, eh, eh, el incrédulo, ¿cómo va a saber que hay un salvador y la razón por la cual no hay paz en su vida es porque no han tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Cómo van a saber eso? Si tú vives en una burbuja <ríe> y no quieres asociarte con estas personas, no. Aquí en Primera de Corintios, Pablo está diciendo, mira, yo, te, yo cuando estoy con los débiles me hago débil con ellos porque deseo, deseo llevar a los débiles a Cristo. Ahí está el guasamero, ahí está el problema. Ahí la mayoría de los creyentes, nosotros no vivimos como creyentes en misión. Lo que quiero decir es que Solo nos preocupamos de lo que el otro cristiano piensa de nosotros. Si, ten, si, si tengo un comportamiento as, as, aceptable, si hago lo que me dicen que debo hacer, si estoy haciendo los ritos cristianos, si estoy participando en las tradiciones y en la liturgia, uh, la liturgia sagrada. <ríe> si hablo en lenguas angelicales. Uh, las le hablando en lenguas. Uh, eso es tan, eso es ya es otro nivel. Ya es hermano, cuando habla en lenguas ¡Uh! ¡Wow! <risa> ¡Oh, man! Pero no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio porque nos importa más hablar en lenguas que en vivir como un cristiano en misión, como el apóstol Pablo. Su misión fue compartir difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones por eso dijo hago lo que sea para difundir las buenas noticias voy a hacer todo lo que tengo que hacer voy a salir de mi burbuja voy a ser débil con los que son débiles voy a vivir independiente de las costumbres y la liturgia para llevarles a Cristo Obviamente No estoy diciendo que debemos Abandonar la liturgia Hay, hay, hay buena liturgia Yo creo que eh, la Participar en la Santa Cena En la Cena del Señor Es una liturgia muy sagrada Que debemos seguir haciendo Yo creo que eh, Seguir eh, Reuniéndonos si es en edificios o a través de, de la tecnología, pero debemos seguir reuniéndonos para eh, la edificación de todos nosotros los santos. Claro que sí, hay buena liturgia. Yo creo que es bueno eh, abrir la Biblia y compartir un mensaje de esperanza, un mensaje que, que va a animar al pueblo de Dios, claro que sí. Yo creo que es bueno eh, estar juntos y cantar himnos y cantos de adoración. Eh, yo creo que hay buena liturgia, pero, por ejemplo, tienes que hablar en lenguas o no eres un cristiano. Tienes que profetizar eh, o no eres un cristiano. Tienes que dar tu diezmo o no eres un cristiano. <risa> Ahora, no tengo nada en contra de hablar en lenguas y profetizar, dar tu diezmo. <coughs> nada. Si te gusta hacer eso, qué bueno. Pero hay personas que no lo están haciendo y están siguiendo a Jesús. ¿Qué vas a hacer con esa esa verdad? Lo que quiero decir que el otro lado de la moneda aquí, mis, eh, mis amigos, es que Pablo está diciendo, no está diciendo es uno o es el otro, pero está diciendo son los dos. Son las dos cosas. ¿Debería yo tener relaciones con un incrédulo? Bueno, depende. A ese chico que está buscando una chica y se enamora con una chica y luego resulta que la chica no es una cristiana, bueno yo no sé, quizá Dios te va a usar para traer salvación a ese hogar, puede ser que sí no estoy diciendo que no quizá ella te va a llevar a un lugar muy profundo de pecado, también eso puede ser cierto lo que no quiero decir es que tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer lo otro, no lo que yo quiero decir es tú tienes que Pedirle al Espíritu Santo que Él te dé entendimiento y sabiduría. En otras palabras, tú tienes el control en tus manos. Tú puedes tomar esta decisión. Sí, Dios te ha capacitado para tomar decisiones así. Y para saber si son buenas decisiones. ¿Puedo ser amigo de alguien con quien no estoy de acuerdo? Absolutamente sí. ¿Tú crees que... Cuando Pablo estaba en, ¿dónde estaba? ¿Atena? ¿Atenas? ¿Tú crees que él estaba diciendo, no, yo no puedo estar con esta gente porque ellos uh, están adorando a, a sus ídolos? No. Claro que sí, puedes ser un amigo de alguien con quien no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque en, en tu corazón debería haber una misión de difundir la buena noticia. Así que yo me hago amigo... Con todos... No... Pero... Pero eso no está bien... Porque... Ellos te van a llevar al infierno... Amigos... Eh, tenemos que romper esa burbuja... Y tenemos que vivir... Más allá de eso... Si es que vamos a ser la luz del mundo... Y la sal de la tierra... No podemos vivir eh, en una burbuja. Yo creo que tú debes hacerte amigos de todos tus vecinos. Ahí donde vives. Debes, hacer, um, debes ser un amigo a todos tus amigos en, eh, en la empresa, en el trabajo. No, pero oh. al A la vez, no debes cambiar tu manera de vivir. Debes seguir... Viviendo, siguiendo a Jesús. No, pero ¿cómo vamos a, a, a hacer el clic? ¿Y cómo vamos...? Bueno, algunos no van a querer ser tus amigos, pero no va a ser porque tú estás predicando todo el tiempo. Estás viviendo como pecador. No. Hay muchas razones por las cuales tú puedes llevar una buena relación con alguien que, que, que no piensa como tú. Quizás no hablan de cosas espirituales todo el tiempo. Quizás hablan de otras cosas. Deportes o... Eh, el TikTok. Cosas que te, que te hacen reír. Eh, no sé. Yo creo que hay muchas maneras de hacer eso. Pero lo que quiero decir, mis amigos, es... Eh, que el otro lado de la moneda es que... Un lado es somos distintos, seguramente, pero el otro lado es que somos lo mismo. Todos vivimos y empezamos en la oscuridad y todos necesitamos ir hacia la luz. Todos hemos nacido como pecadores y a causa todos merecemos la muerte. Todos eh, estamos destinados A la muerte Y muerte eterna Mas todos podemos ser salvo Por Jesucristo Ese es todo O sea Esas son las dos lados Los dos lados De la moneda Las dos caras Somos distintos absolutamente Somos lo mismo absolutamente <ríe> uh, Bueno Ahí voy a terminar la conversación. Man, si tienen eh, preguntas o comentarios. Eh, envíame un mensaje. Eh, no sé de dónde están escuchando. Pero si están en YouTube. Ahí pueden dejar un comentario. Eh, pueden ir a mi Instagram. David unos reyes. Me pueden dejar un comentario. Eh, un mensaje. Eh, también. Eh, si quieren enviarme un correo electrónico contacto arroba anclademife.com. eso es contacto arroba .com. y ahí me pueden dar me pueden enviar un mensaje pero amigos eh, el propósito de este podcast es de simplemente compartir mi manera de pensar no soy experto eh, pero a la vez tengo una convicción fuerte de que las cosas que he eh, analizado en mi vida, creo, tengo mucha convicción en esas áreas. No, o sea, no, no soy experto, pero tengo una convicción muy fuerte eh, de cómo pienso. Así que envíame sus preguntas, sus comentarios. Me gustaría charlar y, y seguir eh, Luchando con estas preguntas. Que son buenas preguntas. Así que amigos. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Por conectarse aquí. Y escuchar el podcast de Inconformistas. Hasta pronto. Bendiciones.